0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Mais uma vez é uma satisfação imensa estarmos aqui para estudarmos juntos o Livro dos Médiuns. Hoje, programa 9, nós vamos falar do capítulo 4 da primeira parte de O Livro dos Médiuns, intitulado Sistemas. Esse é o segundo programa, ou a segunda parte desse capítulo Sistemas, em que a gente vai buscar o pensamento de Allan Kardec sobre as críticas que ele sofreu assim que começou a, a expansão do Espiritismo com a publicação de o livro dos Espíritos e depois mais tarde, no segundo livro, o livro dos Médiuns a, as críticas que Kardec recebeu foram contundentes algumas eram diretamente contrárias ao à possibilidade da comunicação daqueles que já morreram. Outros faziam uma crítica porque não aceitavam realmente uma ciência nova. Kardec busca analisar, nesse capítulo de chamado Intitulado Sistemas, as opiniões contrárias que ele as mais relevantes que ele buscou explicar nessa obra, a fim de posicionar o Espiritismo dentro do conceito dos sistemas propostos ou das opiniões propostas, para explicar o que na época se chamou de fenômeno espírita. Na verdade, a, a expressão fenômeno espírita deve ser entendida por nós como fenômenos naturais explicados pelo Espiritismo. Porque todo fenômeno mediúnico é um fenômeno da natureza, é um fenômeno natural. Como já falamos, não é místico, não tem nenhum dogma, não tem nenhum rito. O Espiritismo, na verdade, é uma ciência universal, porque Kardec identificou fenômenos da natureza. Estar vivo depois da morte comunicar com aqueles que já ficaram na Terra, a possibilidade de nós nos instruirmos com os ensinamentos dos Espíritos, isso não é invenção do Espiritismo. Os Espíritos nos revelaram. Mas as críticas foram contundentes e surgiram outras propostas de explicação para o fenômeno mediúnico. E é isso que Kardec rebate ele diz que os principais sistemas ou opiniões, e aí vamos fixar, todas as vezes que eu falar sistema, entenda-se opiniões. Na verdade, um conjunto de conceitos ou de hipóteses que levariam à explicação do fenômeno mediúnico ou fenômeno espírita. Kardec, então, cataloga em três grupos, basicamente, aquelas opiniões ou sistemas contrários ao Espiritismo. Contrários ao Espiritismo querendo dizer contrários à proposta de Allan Kardec para explicar os fenômenos mediúnicos. Seriam os que negam pura e simplesmente os fenômenos espíritas, os que apresentam opinião negativa, relativa ou parcial dos fenômenos, e os que efetivamente aceitam a ação de uma inteligência externa que atuam por meio de uma pessoa encarnada e produzindo os fenômenos de efeitos físicos e os fenômenos de efeitos inteligentes. O primeiro sistema rebatido por Kardec, e foi a grande crítica que ele sofreu e que os médios sofriam, é o charlatanismo o sistema do charlatanismo, em que as pessoas diziam que os fenômenos espíritas eram um embuste, uma falsidade e passíveis de imitação. Charlatão ou charlatanismo é aquele que se utiliza da boa fé de alguém, geralmente fingindo atributos e qualidades que não possui, para obter da pessoa iludida, vantagens, ganhos, lucros financeiros. Então, na verdade, o que se dizia é que os, os médiuns eram todos impostores e que tudo era falso. Kardec se debruçou sobre essa análise para mostrar que os médios são pessoas sérias, os pesquisadores eram sérios e que chegaram à conclusão da existência do fenômeno por pesquisa, por uma análise aprofundada e que não, não visavam obter nenhum lucro. Tanto é que o professor Hippolyte Leon Denizado Rivail adota o pseudônimo de Allan Kardec exatamente para não misturar ele Professor Hippolyte, que era uma pessoa conhecida na França e na Europa, não misturar aquela personalidade com o organizador, o codificador do Espiritismo, daí ele está pelo pseudônimo Allan Kardec. Ele se isentou, e foi por isso também que ele não cita nome de médiums, e muitas vezes nem nome de espíritos que ditaram as mensagens, pela seriedade do trabalho. Mas existiam médiuns que enganavam as pessoas. Ou porque não eram médios e queriam ganhar dinheiro com a credibilidade do outro, porque eles faziam sessões em teatros, ganhavam muito dinheiro com isso. Viajavam de país em país, de cidade em cidade, se exibindo. Não eram médios. Eles inventavam os fenômenos como um mágico ou então eram médios, mas que também se aventuravam em provocar fenômenos. E aí viajavam de um lugar para o outro, mas os Espíritos não estão subordinados à vontade das pessoas, e os Espíritos superiores dizem que eles não estão preocupados com o ganho financeiro das pessoas, não. Espíritos superiores não estão preocupados, segundo eles mesmos, com os ganhos materiais dos médios Eles auxiliam, mantendo o equilíbrio, ajudam na orientação, se a pessoa merecer. Mas trabalhar para se sustentar é de responsabilidade do médium. E ele, médium, deve dedicar à mediunidade o tempo que lhe sobre das atividades profissionais para exatamente não fazer da mediunidade profissionalismo, um profissional religioso. Então, se trabalha na mediunidade com o tempo que sobra. Chico fazia isso, para dizer apenas de Chico. Quando ele trabalhava profissionalmente, ele diz que chegava cansado do trabalho, extenuado, cinco, seis horas da tarde, tomava um lanche leve e começava a psicografar, e até uma, duas, três horas da manhã, sobretudo quando eu estava recebendo os grandes romances Paulo Estevam, Ave Cristo, há dois mil anos, 50 anos depois, foi um trabalho intenso. Ele nunca tirou o tempo do trabalho para isso. E nunca teve ganho pessoal, o que é a característica do charlatão. Então, existem livros hoje que não são psicografados. Mas a pessoa coloca psicografado porque vende. E o incalto vai e compra. Não analisa, porque ele não conhece. Então, o charlatanismo existe até hoje. Hoje nós temos dois vieses contundentes de charlatanismo. São as curas, sobretudo daqueles que prometem cura, na visão dos Espíritos superiores, muitas vezes, a doença aqui na Terra é a cura da alma. A reencarnação é processo terapêutico. Então a pessoa vai desencarnar com a doença. Porque ela programou isso no mundo espiritual. Não é um castigo divino. É um reequilíbrio da pessoa. E aí vem aqueles que prometem cura. Curas que não vão acontecer. Outro tipo de charlatanismo que se cumpre hoje com muita evidência são as cartas, chamadas cartas consoladoras. Eu tenho um amigo médium que me mostrou um e-mail que causou-lhe espécie. Ele recebeu, por um tempo, cartas de familiares. Não tinha aqueles detalhes de Chico Xavier com nome, sobrenome, assinatura, porque isso é raríssimo. Só um médio missionário como Chico mas ele fazia e recebia. E as pessoas, os familiares, confirmavam que era realmente o ente querido, não por nomes ou por assinatura, mas pelo jeito de falar, pelo conteúdo. E um dia ele recebeu um e-mail de uma mãe que queria uma mensagem do filho, um e-mail. Ela pediu uma mensagem por e-mail. Mas no e-mail, ela colocou o nome do filho, a data de falecimento, a data de nascimento, e foi colocando detalhes. Nome do pai, nome da mãe, nome de tio, nome da madrinha, da dindinha, do dindinho. E foi colocando uma série de detalhes da família, a gente que estava encarnada, desencarnada. Ele olhou aquele e-mail e achou aquilo muito estranho, um excesso de detalhes. Geralmente, ele recebia, a pessoa colocava o nome, muitas vezes a data do desencarno, outros nem, colocam, nem faziam o pedido direto e recebia a mensagem. Ele trabalhava particular numa sala no Centro Espírita, não fazia isso em público. Mas ele achou aquele e meio tão estranho e, respe... e devolveu o e-mail para ela dizendo que tinha recebido aquilo e fez uma pergunta. Por que, que ela tinha mandado tantos detalhes? E a senhora respondeu a ela. Ela falou assim, Ué, mas não é assim que tem que fazer? Se não mandar todos esses detalhes, a mensagem não vem, não é assim? Ele foi explicar para ela que não é assim. Assim é que se cometem fraudes porque você induz o médium. E ela conversou com ele depois. Não, se a gente não mandar o nome dos parentes, o nome dos parentes não aparece na mensagem. É aí que você vê a fraude, porque eu, as pessoas ficam focadas nos nomes, em endereços, em datas, em números, e não no conteúdo. E o que me chamou mais atenção quando eu li foi que esta senhora buscava mensagens em todo o país. Onde tivesse um médium, ela iria atrás. Significando que as cartas não eram consoladoras. Elas criaram uma dependência psicológica nela. Não conseguiram fazê-la libertar-se e nem libertar o ente querido. Criou uma prisão. Ela não foi retirada do luto. Essas cartas falsas fizeram com que ela permanecesse no luto. Então o espiritismo não tem nada contra as cartas de familiares desencarnados mas tem que ter uma ética. Por isso o charlatanismo existe até hoje. Kardec fala também de um sistema das hipóteses que as pessoas... Não, todos os médios são loucos, é o sistema da loucura. Mediunidade não causa transtorno mental. Ou loucura, como era a expressão da época. Mediunidade exercida equilibradamente, expressa saúde. Quanto mais o médium trabalha, equilibradamente, mais saúde ele tem. Nós vamos ter, posteriormente, um estudo que nós vamos falar da ação da epífise e dos hormônios epifisários que são liberados no momento do transe mediúnico, são chamados hormônios do bem-estar, que aumentam até mesmo a imunidade. Então, trabalhar mediunicamente expressa saúde. Agora, eu posso ter um indivíduo que tem um transtorno mental e seja médio. Mas isso não quer dizer que todos os médios têm transtorno mental. Porque eu conheço muitos, muitas pessoas que no início do surgimento da mediunidade, eles começaram a ver espíritos, sentir, e foram a psiquiatras e psicólogos, e eles disseram, você não tem um diagnóstico clínico. Muitos espíritas indicaram o indivíduo para estudar a mediunidade. Outros não podendo classificar naquele hall de patologias, eu já ouvi essa expressão, disseram, olha, você não tem doença, mas você está vendo espírito. Como isso não é normal, na visão do especialista que não compreende, eu vou dizer, você é um indivíduo sui generis, eu gostei muito dessa expressão, o médium é um indivíduo sui generis, ou seja, ele não é patológico, mas ele tem percepções extrasensoriais que não são compatíveis com o cérebro. É isso que o vai explicar. O médio não é uma pessoa fora da normalidade, ele não é sui generis, na verdade. Ele é perfeitamente equilibrado. Então, Kardec mostra que no sistema da loucura ele não se sustenta, porque dizer que todos os médios são desequilibrados mentais seria um exagero. Ele mostra que a mediunidade não causa desequilíbrio. Até porque quando um médico, seja ele espírito ou não, um psicólogo, seja ele espírito ou não, quando avalia a curva de vida do médium, ele vê que ele não tem traços patológicos. Às vezes me perguntaram por que, que o médium não é um esquizofrênico. Porque o médium, que não tem a esquizofrenia, ele não tem os traços típicos da esquizofrenia. Porque ver espírito isoladamente não quer dizer que você é esquizofrênico para se definir a esquizofrenia, tem um conjunto de, 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 de... há um protocolo, um conjunto de sinais e de sintomas. Em que é avaliado pelo profissional despersonalização, delírio persecutório, paranoia, transtornos do pensamento. Isso vai variando de pessoa a pessoa porque existem várias formas clínicas da doença, a paranoide, a hebefrênica, a catatônica, simples, e esses sinais e sintomas se misturam. Mas isso não é característica da mediunidade nem do médium. Os médios não são classificáveis. Um outro sistema que Kardec rebate é o da alucinação. Alucinação seria uma ilusão, uma ilusão de ótica. Então, ele queria dizer, ele estava falando das mesas que se movimentavam. Então a mesa que se levantava no ambiente, a mesa que as pancadas, as batidas, eram ilusões de ótica provocadas por pessoas. Ilusão de ótica é como, por exemplo, você vê no escuro uma roupa pendurada atrás de uma porta, você olha rápido e acha que é uma pessoa. Isso foi uma ilusão que a pessoa teve. A alucinação já estaria mais ligada a um transtorno psíquico, não é? O sistema da alucinação, na verdade, Kardec mostra que são as ilusões. Tinham médios fraudulentos que provocavam ilusões, assim como o mágico, né? O mágico que faz ali os seus malabarismos é como se ele derrogasse as leis da física. Mas porque ele faz isso, a física não é afetada. Como médiums podem fraudar, isso não afeta o espiritismo, a gente tem que separar, porque em toda profissão, em toda religião, existem as pessoas sérias, existem as pessoas de má fé. E uma das coisas que mais característica caracteriza essas pessoas, ou que é de característica, dos charlatão, charlatãos, e daqueles que cometem fraude, intencionalmente, é o ganho financeiro. Mediunidade com Jesus é incompatível com ganho financeiro. Se se utiliza a doutrina para ganho financeiro, aí é um falso profeta encarnado. Aí já existe a fraude, a intenção de iludir, de criar uma ilusão de que é mediúnico e não é mediúnico. Então, as pessoas diziam... As mesas não giram, não movimentam, isso é uma ilusão de ótica. Kardec provou que o problema não era só das mesas se movimentarem, elas respondiam a perguntas de forma inteligente. E aí não era uma alucinação ou ilusão coletiva. Há um outro sistema que Kardec nem entra muito em detalhe, mas ele diz que foram críticas que ele sofreu e que não tinha mínima base. O sistema do músculo estalante. Esse músculo estalante teve até livro que foi escrito para provar que os nossos músculos podem estalar, do mesmo jeito que uma pessoa estala os dedos. Então, tinha uma pessoa na sala, o médio, que não era médio, ele estalava músculos das pernas, dos braços, e com isso fazia os barulhos no ambiente, as pessoas pensavam que era batida nas mesas. Para dizer que era mentira o fenômeno. Mas, Kardec, considere isso um absurdo, porque. Como é que a pessoa pode instalar tantas vezes o músculo e responder a perguntas de forma inteligente, comprovar que é uma personalidade, dizer o seu nome, uma pessoa que, às vezes, era familiar de alguém ali, que o médium não conhecia. Então, esse sistema do músculo instalante não se sustentou para explicar os fenômenos espíritas. Até porque as batidas nas paredes eram muito evidentes e bastante distantes da pessoa. Então, não tinha como a pessoa fazer estalos nas mãos ou nos pés, né, nos tornozelos, e dizer que isso era espiritismo. Outras pessoas disseram que, na verdade, as mesas se movimentavam por causas físicas. E aí Kardec relaciona o magnetismo, ou eletricidade. Os magnetizadores deram muito trabalho para Allan Kardec, porque o magnetismo era... A qualquer luxo do momento, né? Todo cientista de vanguarda confiava no magnetismo com o pensamento de mesmer. Mas os magnetizadores eram materialistas. Eles não tinham nenhuma percepção de espiritualidade. O que se imaginava de magnetismo, magnetismo, a palavra magnetismo está ligado a imã. Então nós somos um imã, que somos capazes de atrair um objeto e se, fazer o um objeto se aproximar ou se afastar. Ou então, pela imposição das mãos, eu posso induzir o meu fluido magnético e curar uma pessoa. Essa era a hipótese de Mesmer. Aliás, Allan Kardec também, quando foi convidado pela primeira vez para assistir o fenômeno das mesas que dançavam, dos objetos que se movimentavam, ele não foi, porque ele imaginava também que era magnetismo. Ou seja, as mesas movimentam por um fluido qualquer coisa sem menor importância. Mas quando ele foi para assistir a primeira sessão, foi como se ele visse a maçã cair ao chão. Por trás da maçã, daquela queda, identificou-se o sistema gravitacional. Atrás do movimento das mesas girantes, Kardec verificou que havia uma sociedade de espíritos, um verdadeiro universo espiritual por causa da inteligência das respostas. Uma mesa que não é dotada de cérebros, de cérebro e nem nervos é incapaz de responder inteligentemente a perguntas que lhe são feitas. Foi a primeira tese estabelecida por Allan Kardec. Tem algo mais. Então, caiu por terra a ideia dos magnetizadores, mas eles continuaram insistindo que era magnetismo. E até hoje existem pessoas que dizem que, na verdade, o que movimenta os objetos é magnetismo. Esse sistema não é acabado. Você vê o livro, dos, o livro dos médios, o ano que vem vai completar 160 anos. É um livro novo, muito pouco conhecido, muito pouco estudado, muito pouco analisado. Então é somente com o tempo que se vai aprendendo. Um outro sistema que Kardec rebate foi chamado sistema reflexo. Esse sistema é muito interessante. Muitas pessoas diziam que o fenômeno mediúnico não existia. Que, na verdade, algumas pessoas emitiam pensamentos no ambiente como se fosse o som que se propagasse no ambiente. E os médiuns captavam esses pensamentos. Mas essa teoria... Esse sistema, essa opinião, não se sustentou. E Kardec desmorona esse sistema, principalmente para mostrar que eles são incapazes de explicar os fenômenos de efeitos físicos. Então, o médio captar um pensamento quase que telepaticamente e daí materializar um espírito, isso era impossível. Então, esse sistema não explica todo tipo de fenômeno. E tinham também assuntos que o médium tratava que nenhuma das pessoas no ambiente pensava e nem conhecia. Então, esse sistema reflexo também foi desmoronado. O outro, muito parecido com esse, foi um sistema de alma coletiva. É como se o médium captasse todos os pensamentos de todas as pessoas e escrevesse uma mensagem. O que é... Impossível e absurdo, fere a lógica, não é? O médium ter uma expansão psíquica tão grande que poderia captar sentimentos, aptidões de pessoas até ausentes da reunião. Isso não acontece, porque os Espíritos provam a sua individualidade, a sua identidade. O sistema sonambúlico, que também Kardec estuda, é um sistema muito delicado e complexo. Porque aqui, por essa hipótese ou opinião, a alma do médium se afasta do corpo, acessa arquivos subconscienciais e é a alma do médium que se manifesta. E veja que isso é possível. É a tese do animismo, que depois foi estudado com mais detalhes, por Alexander Aksakoff, que escreveu Animismo e Espiritismo. Por que, que, que Aksakoff publicou esse livro de dois volumes? Para defender o Espiritismo. Aksakoff comprovou que realmente a alma do médium pode se manifestar. Mas isso não impede que outras almas se manifestem pelo médium. Então muita gente pensa que é da cabeça do médium. Não é da cabeça do médium. É do subconsciente se ele estiver em estado sonambúlico, em transe sonambúlico. Ele tem que estar em transe, ele não pode estar em vigília. Ele tem que estar adormecido. E aí ele pode acessar. Mas isso não impede que ele também seja intermediário de outras mentes. Aksakov no livro Animismo e Espiritismo explica isso. É? Quando ele vai de... porque quem cria a palavra animismo é Aksakov. Kardec não usa essa palavra no livro dos médios. Não existe essa palavra. Kardec utiliza a expressão emancipação da alma. Então a alma do médio pode se expandir e comunicar. Mas o sistema sonambúrico explica apenas uma parte dos fenômenos, os fenômenos anímicos. Mas não explica os fenômenos tipicamente mediúnicos porque tem assuntos que são tratados completamente diferente da possibilidade do médium acessar o seu subconsciente. Existem outros sistemas, por exemplo, o sistema pessimista, o diabólico, o demoníaco, que todos os médiums estariam sendo, na verdade, instrumentos do diabo. Que o diabo toma todas as formas. Kardec recebeu essa crítica, e essa crítica chega até hoje aos médios e aos espíritas. Que espírita lida com demônio. Espírita não lida com demônio. Na verdade, quem começou, quem iniciou o transe mediúnico, podemos dizer assim, ou as in, o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material, quem iniciou foi Jesus. Está anotado no livro de Mateus, capítulo 17, nos versos de 1 a 3. Quando Mateus anota, seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, ao monte e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que se lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, ali no alto do tabor, não tinha anjo e nem demônio. Não tinham deuses. Eram pessoas conhecidas da comunidade e veneradas pelo povo hebreu. Moisés e Elias, que se materializaram diante de Jesus que se iluminou, porque ele transcendeu o verdadeiro transe, ele se transfigurou, ele se sublimou. É o primeiro registro histórico de fenômeno de intercâmbio mediúnico. Então o Espiritismo segue Jesus. Mas Jesus também foi acusado, lá em Lucas capítulo 11, nos versos de 15 a 26, Jesus é acusado de usar o demônio para expulsar o demônio, quando ele estava desobsediando um rapaz que estava mudo, provocado por obsessão, e o espírito é afastado. As pessoas que viram aquilo disseram, ele usa o demônio para expulsar o demônio. Jesus comenta, mas como é que pode haver uma casa dividida se demônio combate demônio? É o caso do Espiritismo. Como dizer que um filho, através de uma carta, de uma mensagem que consola os pais, que mensagens que trazem amor, caridade, que estimulam bem, podem vir do demônio? Não tem lógica. Um demônio que passe a consolar as pessoas, que pregue a caridade, que prega a concórdia, que prega o perdão, que prega benevolência, que demônio é esse? Foi o que Jesus quis dizer. A época, quando eles acusaram no, de estar sendo instrumento do demônio. Então, o Espiritismo não lida com o demônio. Até porque demônio não existe. E muitas pessoas dizem, ah, mas no Deuteronômio, na Bíblia, Moisés proíbe que se consultem os mortos. E Emmanuel dá uma interpretação muito interessante ele diz, os espíritas não consultam os mortos para saber a verdade. Nós contactamos com os desencarnados porque sabemos da verdade. É diferente. Na verdade, foram os espíritos que se revelaram e não os espíritas que inventaram os espíritos. Então, a proibição do Deuteronômio, foi para um povo místico, em que existiam muitos falsos profetas, muitos, muitas falsas pitonisas, as pessoas eram muito crédulas. Moisés queria organizar isso. Tanto é que ele mesmo, Moisés, conversava com Javé. Como é que ele poderia proibir algo que ele mesmo fazia? Ele não proibia os profetas. Os profetas eram intermediários dos deuses, né? como se dizia à época. Então, não estava pro proibindo os profetas, os grandes profetas do Velho Testamento. Ali é uma proibição para se evitar o charlatanismo, em que o povo era continuamente enganado. Existem também, existe também um outro sistema chamado sistema otimista, que Kardec faz uma advertência muito séria para aqueles que são extremamente otimistas em relação aos espíritos, que acham que todos os espíritos sabem tudo. Essa opinião o sistema otimista, Kardec faz um grande alerta. Espírita deve aprender a reconhecer a identidade dos Espíritos. E isso se faz pelo conteúdo da mensagem. Não é por assinatura, não é por nome, não é por termos científicos, é pela elevação, é nos conduzir a um outro padrão de pensamento. Então tem gente que acha que a alma, por estar liberta da matéria, ela possui todo o conhecimento, toda a ciência, e não é assim. Tem Espírito que sabe e tem Espírito que não sabe. No livro dos Espíritos, que são os Espíritos mais elevados, que responderam as perguntas, tem muitas questões que eles dizem, nós vamos até aqui. A partir daqui a gente não sabe. Por exemplo, o Espírito. O máximo que se foi revelado sobre o Espírito é que ele é uma centelha, uma chama. Se ele é uma centelha, uma chama, o Espírito é alguma coisa. O que é o Espírito, se ele não é matéria? Ele é algo. Kardec indaga. Porque o perispírito é que é a matéria que reveste o Espírito. perispírito é material. Mas a gente fala que o Espírito é imaterial. Isso não bate. Porque o Espírito é alguma coisa. Se ele é uma chama, uma centelha. E Kardec pergunta, e os Espíritos dizem, não podemos dizer porque isso pertence aos, aos arquivos de nosso Pai Celestial. Deus não nos permitiu saber e nem revelar. Então a gente não sabe o que é o Espírito, a essência mesmo do Espírito, né? Porque a gente sabe que as almas, são as almas dos homens que viveram na Terra, mas essa alma é o quê? Ninguém sabe, os Espíritos não revelaram. Então, os Espíritos não sabem tudo. E os Espíritos mais elevados dizem isso. Agora, os Espíritos mentirosos, mistificadores, o que você perguntar, eles respondem. Qualquer coisa. E é aí que leva muita gente ao engodo, ao engano. Existe um outro sistema que Kardec rebate também nesse capítulo, ou opinião, que é o chamado sistema uniespírita ou monoespírita. Por esse sistema, só existe um Espírito que se manifesta por todos os médios. É o Espírito Santo, seria Jesus. O que não tem lógica também, porque, na verdade, cada manifestação de Espírito é única. Ele demonstra a personalidade que foi. E dizer que Jesus estaria transmitindo todas as mensagens, tem mensagens que são pífias. Tem mensagens que são de conteúdos muito inferiores. Como é que Jesus poderia, ou o Espírito Santo, dar uma mensagem de teor insignificante ou até com erros absurdos e depois dar uma mensagem de alta elevação? Então, o sistema monoespírita de que é o Espírito Santo, isso não se sustenta. O sistema que Kardec defende, e ele coloca nesse capítulo, é o chamado sistema multiespírita ou poliespírita, sistema multiespírita ou poliespírita, ou seja, muitos espíritos. E é o que acontece no espiritismo. Todos os espíritos, se forem, que forem, que se houver a permissão de todas as categorias inferiores ou superiores podem se manifestar, se tiver autorização, se for permitido. Mas tem manifestação das mais diversas personalidades. Espírito com sabedoria, espírito inferior, espírito obsessor, perseguidor, espírito sofredor. Há um leque. Inclusive, muitas pessoas pensam que na chamada reunião de desobsessão, só acontece desobsessão. Na verdade, a reunião mediúnica ela tem a expressão desobsessão porque seriam um, para referir a um grupo mais amadurecido, que já estaria numa faixa de socorro a obsessores. Mas quem atua em reunião mediúnica, observa, não manifesta só obsessor. Observe bem, manifesta também sofredores, manifestam suicidas, manifestam licântropos, Manifestam Espíritos que não sabem que desencarnar... Eles não são obsessores. Então, nas reuniões mediúnicas espíritas, manifestam também obsessores, mas não somente obsessores. Porque manifestam também Espíritos superiores, que dão lições. Então, a palavra reunião de desobsessão, muito usada por André Luiz, é para dizer de uma peculiaridade da reunião mediúnica que visa o socorro para espíritos encarnados e desencarnados que estão com perturbação obsessiva. Mas ele mesmo é concorda em dizer, ele descreve que nas reuniões mediúnicas espíritas manifesta uma variedade de espíritos. Podemos dizer, a maioria não é de obsessor, mas de espíritos que estão em ilusão ou sofrimento no mundo espiritual. Então, há um, um último sistema, que é o sistema chamado sistema da alma material. Aqui já foi uma confusão que se criou à época de Kardec, e Kardec procura explicar em que alma e perispírito seria a mesma coisa. Então, a alma seria material. Foi o que eu coloquei agora. A alma é alguma coisa mas ela não é matéria. Qual seria o estado do espírito? Já que os espíritos dizem que material é perispírito. Então dizer que o espírito é matéria é uma hipótese ou opinião errada. Existe o espírito e o perispírito. Diferentes. Aliás, André Luiz coloca até no meio aí o corpo mental, que seria a matriz formadora do perispírito. Né? Mas a essência do Espírito, nós não sabemos o que é, mas que ele é algo, ele é. E que dele emana o pensamento. A alma não é o próprio pensamento, porque o pensamento é emitido pela alma ou pelo Espírito. Inclusive, o pensamento também é matéria. Segundo Emmanuel, no mundo espiritual se estuda o peso do pensamento, porque ele é mensurável. Nós temos que tomar muito cuidado na atualidade, não só com esses sistemas que Kardec aborda, que foram os principais, não foram os únicos, segundo ele, mas, sobretudo, com sistemas que surgem na atualidade. Porque até hoje estão surgindo hipóteses para explicar, se não o Espiritismo inteiro, mas algumas partes das teses espíritas, e modificar essas teses. São opiniões particulares, que tem, a gente respeita, pode ser opinião de um grupo, mas se ela não for de acordo com o pensamento espírita, pode ser uma hipótese interessante, mas é de um grupo, é uma opinião isolada, que não vem das fontes superiores, porque conflita com Allan Kardec, então não é espírita. Veja, quando eu digo que algo não é espírita, eu não estou emitindo um juízo de valor, dizendo que espiritismo é melhor do que outra coisa. Eu estou dizendo academicamente o que é espiritismo e o que não é espiritismo. A mesma coisa quando a gente diz esse aqui é o pensamento de Rousseau. Eu não posso misturá-lo com outros pensamentos, senão eu erro. É uma questão de técnica interpretativa de hermenêutica. Eu preciso saber interpretar o que é espiritismo, por isso que eu preciso estudar o espiritismo, senão eu vou aceitar teses inovadoras que deturpam ou conflitam com o pensamento de Allan Kardec e a gente aceita porque não conhece Kardec, ou então acha que Kardec precisa ser atualizado. Tem muita gente querendo atualizar Kardec mas não respeitou o sistema de Kardec. Que foi a pesquisa. Mas Kardec já fez uma observação. Para a gente fazer pesquisa, como naquela época, nós tínhamos que ter um grupo de médios excepcionais, com as mais variedades, possibilidades mediúnicas para fazer essas consultas que ele fez. Ele estava querendo dizer que os Espíritos já tinham enviado e que agora era a hora de se aplicar o conhecimento. então, nós temos que fugir das opiniões pessoais, que podem ser valiosas. Nós temos que mas observar algo muito importante, meus amigos. Cada um de nós tem uma faixa interpretativa própria, de acordo com a evolução que é individual. Então, conforme a nossa evolução, nós vamos ampliando a interpretação. Então, quando vem uma interpretação dissonante, eu tenho que respeitar a condição da pessoa. Ela ainda não está conhecendo e não entendeu a essência do Espiritismo. Kardec elegeu um princípio chamado princípio da concordância. O que, que é o princípio da concordância? Que é colocado por Allan Kardec na introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo. Será espírita todo aquele texto de encarnado ou desencarnado que seja concorde e não conflite com a doutrina espírita. Porque foi assim que Kardec preparou a doutrina, buscando os mais variados pontos para que não houvesse conflito interpretativo. Kardec se preocupava em, no futuro, ter conflito interpretativo. Nós estamos vendo o surgimento de sistemas novos na atualidade? A gente está vendo aí pela internet por livros, muita gente dando opiniões, mas elas não se harmonizam com o Espiritismo. Elas não estão de acordo. Então elas ferem o princípio da concordância. O princípio é aquilo que norteia uma ciência, não é de princípio que começa, é algo que norteia, orienta uma doutrina. Então o Espiritismo ele é orientado pelo princípio da concordância que nasce da universalidade do ensino do Espírito. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas interpretações para que a gente entenda a essência do Espiritismo. Nós estamos precisando estudar muito o Espiritismo e a mediunidade. O Espírito Emmanuel, no livro Roteiro, que está completando quase 70 anos, ele tem 68 anos de publicação, ele fez uma colocação lá no capítulo 35 que me chamou muito a atenção. Emmanuel é contundente, ele é muito maduro. E ele disse o seguinte, mais de dois terços dos médiuns do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Reclamam em razão disso estudo e boa vontade no serviço do bem, a fim de retomarem as, a subida harmônica aos cimos da luz assim como os cooperadores de qualquer instituição respeitável da Terra, necessita do exercício constante do trabalho esposado para crescer na competência e no crédito moral. Eu achei esse número excepcional. Emmanuel deve ter feito uma pesquisa mundial. Emmanuel não ia colocar isso aleatoriamente. Emmanuel demonstrou ser um espírito de altíssima categoria, inclusive... Tem mensagem de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Emmanuel é da, é da equipe do Espírito de Verdade. É um dos Espíritos da codificação. Para ele dizer que mais de dois terços dos médios do mundo estão precisando de estudo e de boa vontade no serviço do bem, porque estão em desequilíbrio, isso tem que fazer nos ligar as antenas psíquicas para que nós mesmos possamos cuidar de nós e os centros espíritas acolherem os médios, para orientá-los, sem misticismos e com orientação doutrinária segura. Nós terminamos hoje o, a primeira parte de O Livro dos Médiuns. Estudamos os capítulos da primeira parte. A segunda parte vai ser o estudo do mecanismo da mediunidade, o estudo das várias, tipo, dos vários tipos de mediunidade e o mecanismo das comunicações. Mas antes de nós adentrarmos na segunda parte, nós vamos fazer dois estudos preparatórios que nós consideramos muito importantes para entendermos com segurança a segunda parte, que é uma parte mais técnica. Na próxima semana, o estudo, dentro desse nosso, dos nossos programas, dentro dessa série, Estudando o Livro dos Médios, vai ter um assunto específico. Pensamento e mediunidade. Nós precisamos entender o pensamento e a mediunidade para compreender o fenômeno, que é o que nós vamos falar o tempo inteiro depois, de pensamento e mediunidade. Então, precisa a gente dar, fazer uma revisão nesse capítulo. Uma revisão literária, digamos assim, recordar aspectos do pensamento e mediunidade. Vai ser na próxima semana, você não pode perder. E na outra semana, nós vamos estudar psicometria, fluidos e perispírito. Que também é essencial entender a psicometria, que muita gente entende como um fenômeno muito raro e não é, porque ele é básico no transe mediúnico, acontece sempre um fenômeno psicométrico, e entender os fluidos e o perispírito. Nós vamos falar o tempo todo de fluidos e de perispírito. Então, os dois próximos programas, assistam para terem facilidade depois, na segunda parte. Semana que vem, Pensamento e Mediunidade. Na semana seguinte, Psicometria, Fluidos e Perispírito. E não deixe de acessar também o nosso grupo no Telegram. Anote aí, baixe o aplicativo, Telegram, e acesse o grupo Estudando o Livro dos Médiuns. O endereço é arroba febtv underline médiuns. Vou repetir. Dentro do Telegram, você escreva arroba febtv underline médios Clica no grupo e entra, é um grupo aberto. Nós estamos tirando dúvidas, respondendo perguntas praticamente todos os dias. Eu reservo sempre um horário para responder todas as perguntas. A gente deixa durante o dia juntar um certo grupo e no dia seguinte a gente responde aquele grupo de perguntas. Não estou somente eu, existe uma equipe que faz uma pesquisa da resposta. E essa equipe, é, chegando a um consenso da resposta que a gente publica. Então, não é da cabeça de um ou de dois, é sempre fundamentada a resposta em Allan Kardec e nos Espíritos superiores. Então, participe do grupo no Telegram e faça as perguntas, porque aqui nós não temos tempo, muitas vezes, para responder a todas elas. Vamos verificar aqui algumas perguntas que surgiram. A Isadora pergunta, quando da obsessão devido à mediunidade ostensiva aflorando, várias vezes, vários anos, desculpe, eu, eu misturei as perguntas, vou repetir. Quando a obsessão devido à mediunidade ostensiva aflorando, o efeito só pode ser cortado com o desenvolvimento da mediunidade ou a leitura diária do evangelho ajuda? Essa pergunta é muito interessante. Quando o indivíduo está com o processo obsessivo, ele precisa modificar o pensamento, porque o que causa obsessão é uma ligação psíquica desequilibrada. Vamos dizer que a obsessão é uma degeneração dos nossos contatos mentais. É uma distorção, porque a gente sintoniza com espíritos perturbados. Então, é a evangelização de encarnado e desencarnado. Então, quando a pessoa coloca que a leitura diária do Evangelho ajuda, é essencial. É aí que ocorre a desobsessão. Às vezes, não precisa nem do Espírito manifestar na reunião mediúnica. Mas a pessoa pode aliar também ao estudo do Evangelho diário, passes e água fluidificada, para fortificar-se psiquicamente e ela mesma vencer o assédio. Mas a obsessão é sempre uma degeneração das nossas relações mentais. Por isso que estudar o Evangelho é uma recuperação, é uma regeneração desses pensamentos. Se uma pessoa, Cecília nos pergunta, se a pessoa vai ao médico em, em clínica bem equipada, várias vezes, vários anos, e não acha doença, depois um médico recém-formado dá o diagnóstico, então a doença está no corpo físico mesmo? A pergunta ela, ela é de plano bem físico, não é? Pelo que coloca aqui, é uma pesquisa médica, é muito provável que a doença esteja no corpo. É questão de diagnóstico. Com os anos, a medicina vai aprimorando as suas pesquisas, os seus exames. Cada profissional tem uma abordagem. A Licinha nos pergunta: quando a pessoa está como trabalhador assíduo na reunião mediúnica, como coordenador à frente de cursos do MEP, do PASSE, porém, em sua vida pessoal, se mantém preso às suas tendências de comportamento explosivo, impaciente, mas não quer ver ou admitir que tem algo errado, como pode ajudar essa pessoa quem está vendo o que ele não quer ver? Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Então, se ele já está nessa coordenação, ele já deu um passo muito grande na sua rejeição. Ore por ele. Converse com ele. Veja o que está faltando para ele conter esse impulso explosivo. Às vezes está faltando pouca coisa. Mas a alma não muda da noite para o dia. Nós milênios de vícios e deformidades emocionais, psicológicas, débitos do passado... Então, eu vejo quando a pessoa tem todos esses deméritos, mas já está trabalhando na doutrina, ele já deu um passo. Emmanuel diz que o orador espírita não é uma pessoa perfeita, mas o orador espírita imperfeito ele deve fazer muita palestra. Porque um dia, depois de tantas palestras que ele fizer, ele acaba por se convencer. Ele acaba convencendo a ele mesmo. De tanto que ele falou naquele assunto, ele acaba acreditando. Então vamos dar oportunidade. Vamos ver o lado bom das pessoas e ajudá-la no crescimento. E não reforçar o lado negativo, que às vezes ele já vê, mas tem dificuldade, como a gente tem dificuldade de vencer os vícios. E lembrar que o centro espírita é lugar de doente. Se nós fôssemos espíritos puros, não estávamos aqui. E não é espírito puro que os benfeitores espirituais querem ajudar. Eles querem ajudar nós mesmos, os enfermos do corpo e da alma. A Lúcia fez uma pergunta interessante. Então, os sonâmbulos são médios necessariamente? São! Sonambulismo. É por isso que nós vamos estudar na próxima semana pensamento e mediunidade, e depois fluido. É psicometria fluida e perispírito. Para entender essa questão da diferenciação dos fenômenos anímicos e mediúnicos. Então, o sonâmbulo é o médium. Na verdade, tecnicamente, ele está num transe anímico. A alma é que está se manifestando. Mas é, numa expressão genérica, mediunidade, sim. Ana Carla é, faz uma pergunta. Tendo mediunidade audiente, é errado responder uma vez ou outra aos Espíritos? Não. Se o médium ele ouve, porque, na verdade, você não ouve com o ouvido, você ouve com a mente, né? Leia o evangelho, dependendo do assunto, tenha sempre uma posição elevada, você vai também evangelizando aqueles espíritos que estão ligados ao seu pensamento, se forem espíritos desequilibrados. Mas o médium o audiente também recebe muita orientação boa. Se Você ouviu uma produção da Federação cultuoso, Espírita Brasileira. Do seu. Para saber guarda, mais, siga o @feb_tv_brasil no YouTube, YouTube o Instagram, Facebook. Então é natural que, se o médio é ative o sininho o para o ambiente, receber as ele notificações, ele é evidente, e ficar por dentro da nossa então, programação. Até o próximo estudo. Aproveite para ler o Evangelho, porque todo espírito que tiver ligado ao seu pensamento vai também Ler com você o Evangelho. Sou uma pessoa em desenvolvimento, a Suzana nos pergunta. Minha primeira comunicação foi de um suicídio, e por muito tempo as manifestações consistiam em sintomas físicos bem parecidos. É possível esse atendimento ter sido feito, mesmo com um espírito ou outro, na mesma condição? Sim. Ah, existe um, um, um aspecto na mediunidade que é chamada especialização mediúnica. Tem médio que se especializa em incorporar certa categoria de espíritos. Podem ser suicidas, podem ser obsessores, podem ser recém desencarnados. Isso facilita a sintonia segundo os espíritos superiores. Ele se especializar em certa categoria. Quem não estuda acha que isso é animismo, que isso é invenção da cabeça do médio. Mas você vai estudando o médio e vai verificando que as personalidades são diferentes, apesar de uma mesma faixa, de uma mesma categoria de espíritos. Então, é possível, sim, a pessoa ter, ter, através de si, a comunicação de espíritos de mesmo teor ou da mesma condição quase que continuamente. Os médiuns que manifestam espíritos suicidas devem ter muita vigilância. Esses sintomas físicos decorrem da presença muitas vezes do suicida, que convive com o médium com, por um tempo para estabelecer a sintonia. Então, o tipo de, de atividade mediúnica que requer do médium? Paciência, tolerância, estudo, leia o evangelho em casa todos os dias, uma mensagem evangélica, porque você já vai auxiliando aquele espírito que está ligado psicamente a você. Ele está precisando desse acolhimento amoroso, e depois, se ele se manifestar, vai receber o esclarecimento dele.